0: み、え、な、ー、さん、明けましておめでとうございます。クーロンのロビンです。えー、はいお久しぶりでございます。この番組は普段なかなか体験できない変人の頭の中を旅できる番組をテーマに私、ロビンの頭の中のクーロンジダラをだらだらまったり非営理的に夜中の電話のように旅するだけのポッドキャストですと。えー、基本フリートーク台本ございません。ということでめちゃくちゃ久しぶりに空論城を昼間に撮ってるんですがえっ、ー、と更新がねすげえもう前の更新が9月10日とかだからね1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってるんですかねあのずっとミスターのサンクスの方ばっかやっててこっち1個もやってなくて。いろいろね喋りたいことはあったりするんだけどちょっとこう軸がさこっちないじゃないだからすごく迷ったりしてましたで、まあ、なんで今回あげたかっていうとまゃ、あ、りたいことめっちゃたまったんだけど最近またノートの方にね、えー、出してましたあの文章というかちっちゃいコラムみたいコラムっていうかねなんか書いてるんでそれを紹介しようと。今日そういういつもりですちょっと解釈がね難しいっていう、えー、感じなので 3, あの3つというか<笑> 3つ書いたんです3つ作品をね。で今日は、えー、本当今日11月の3日に書いた作品を1つご紹介したいというふうに思ってます。ということでいきましょう。えー、今回ね最近書いてる短編がガロ系短編っていうふうに個人的に呼んでるんだけども「えー、ガロケ」っていうのは少し昔ね昭和という時代に流行った、えー、なんて言うんだろう,こう純粋なというかさこの世間のフローみたいな、えーね、少年が純粋無垢な少年が、えー、と敵を倒そうぜとか、えー、みんなで。何々をやっつけようとかそういう未来の道具で遊んじゃおうとかそういう、えー、純,純真な心を持った人たちが人たちがっていうか人たち向けの、まあ、子ども向けの、えー、アニメとか漫画っていうのはあったんですが。えー、本当の世界ってそんな綺麗じゃないよねっていうスタンスで、まあ、簡単に言うと作られた小説だったり漫画だったりっていうのが、えー、ガロ系って呼ばれることが多いんですけどもねでそのガロ系っていう、まあ、ガロっていうねその、まあ、漫画雑誌みたいなものがあったんですよでそこに掲載されてる作品が僕めちゃくちゃ好きで柘植義治さんの作品だったりまあ蛭子先生あのエビスさんっていいるじゃないですかとかねあとは猫汁とかも好きだったりしてねこれは結構マニアックなちょっとグローとかも入ってそう結構エログロが入るんだけどまあでも人間の心理みたいなところに深くこう突き刺さっていくような作風が多いんですねで、えー、今回3つ私書いてるガロ系短編これね結構集めていきたい自分の中でねで今回書いた、えー、一滴の記憶っていう作品について今日はご紹介していこうと思います。ということで、えー、概要欄にもその URL を貼っておきますので、ぜひ読まれてください。これ、えー、読んだ後に見て聞いてもいいし、聞いた後に読んでもいいです。もし読んだ後に聞きたかったら、えー、このポトキャスト一回閉じてもらってください。ということで始めます。えー、一滴の記憶、ガロ系短編。第1幕、えー、午前9時。きっと、何々だろうというのはいいか減もうやめてくれないかな。モーリー博士の口癖である。彼はきっととか、何々だろうなどの古典的な表現が少々お嫌いな様子をしばしば私に見せる時がある。それはきっと彼がこの世界で最後だからだろう。私はさっさといつも通りのルーティーンを彼に施して彼の家を出た時間は午前9時手前少し早いがこれも彼の好みである第2幕午後1時今日は彼の予約を入れて全部で3件少し多めな気もするけどなんとか日をまたぐ前に家路につけるだろうと思いながら87丁目のウィドネス,ストーリーの角を曲がり、次に見えてくる信号の50メーター手前の路地を入ると、すぐに古風な扉が右手に現れる。入る前にノック。この仕事を始めてからもう3年になる。時間は進むのに、毎週水曜日の私はアンティークな時間の遊び方を楽しむ。東洋の分子が、運命に抗うことのできない人間を運命の子供ととョしタの思い出しながらドアを開いたああ時間通りだねタイマーなんて使っちゃいないよなもちろんですとも私はお腹を開き向こうにしている次元操作装置のニルという値を指さしたそれでいいそれでこそ水曜日なのだ素晴らしい観音串は満足げにうなずいたそれから私はきっちりといつも通りのルーティンを彼に施した3時間後観音櫛の古風なお宅を出たのは午後1時半ぴったり第3幕午後9時山奥に建てられた窓のない四角い建物に着いたのは午後7時5分ちょうどであるそしていつも通り奥の間に通されるそこはとあるボルドーのブドウ農家を模した内装であるパリには3つのタワーが存在するの本当は4つあったけど3年前3つになったのは誰もが知ってることでしょう詮索は無用その必要もない人は進化の末に神に近づきすぎた時塵となり滅びる。無論それは事実になったわ。バトンとは常に受け継がれるものなの。それが暴力的にしろ、平和的にしろね。いつもの長いセリフの後、彼女はアヌシーさんのワインをグラスに注ぎ込む仕草をし、ボルドーでの古い写真を手に取る。ワインボトルには、いつも一滴も残っていない。そして私にこう言うのだ。さあもう行きなさい。リビオン夫人の依頼はいつも高額である。いわゆる乗客なのだ。はい。静かにお返事をし、私は小さなテーブルに置かれた宝石箱の中にあるコルトパイソンを手に取り、それから自らの頭を打ち抜く。午後9時考えるまでもなく私の頭は破壊されいつものように木曜日には修理されて自分の自宅の椅子で目覚めるのだ後書き主人公の彼女は毎週3人の人間と会う依頼され決められた行為を毎週施す契約だ。人間はもろく美化された記憶にすがる生き物だこの物語に出てくる最後の人間たちも例外ではないそして読者諸君も例外ではない記憶はデータとして残しておく代物ののではないこの物語では主人公の彼女の記憶と3人の最後の人間たちの記憶に対する扱い方に注目してもらえるとありがたいつまり記憶とは一滴もない空のワインボトルをグラスに注ぎ込む作業と似ているのかもしれないという、えー、めちゃくちゃ短めの小説短編でした、えー、朗読って疲れるねやっぱりね<笑>ということでちょっと解説していきますまず「一滴の記憶」っていうのはまあね記憶についての話だよみたいなそういう安易な感じです第1幕この物語ね最後にも書いた通り3人の、えー、人間が出てくるんですねあと主人公の彼女って呼ばれる、えー、主人公がいるんだけどもこの4人かな3人と、えー、彼女の物語と言っていいでしょう第1幕に出てくるのは彼女とモーリー博士っていう2人なんだけどえー、モーリー博士の口癖きっと何々だろうというのはいい加減やめてくれないかなっていう口癖これはまあ毎回会う時に言われるんだよね。で、えー、モーリー博士っていうのはまあ私のすごく安易な裏設定で言うとこのこれ結構未来の話だと思うんだけどもこの未来の中でえー、毛利博士はその人間が、えー、限りなく少なくなってしまう世界を作り出した、えー、プロジェクトの一員だったっていう設定にしたいんですよ私ははいだからきっと何々だろうっていうのはえー、予測とか予想まあ言ったらうん人間的な部分のことじゃないですかでも、この物語の主人公である彼女っていうのは、まあ、物語の最後にも出てくる通り、人間ではないわとおすよ全て予測予想通りというか計算通りに動けるし記憶についても忘れることはないという存在のものがきっと何々だろうっていうふうに憶測するのはやめてくれっていう。かの毛利博士にとっての、まあ、一種の,その作り出してしまったものへのコン,プライコンプライアンスじゃなくてコンプレックスみたいなものがあって、うん、で、まあ、古風古典的な表現が少々嫌いな様子を私に見せるっていうのもルーティンなんですね毎週こう、えー、それはきっと彼がこの世界で最後だからだろうということでここで私がねちょっと皮肉めいたあの彼女のえー、作られた感情の一部を出してるんですけどか、えーまあ、最後の人間の一人だからだろうということでねで私はさっさといつも通りのルーティーンを彼に施して、えー、このルーティーンを施すっていうのが何のことなのかっていうのは、まあ、それぞれ違った見方をしてもらって大丈夫で家を彼の家を出たと。時時間は午前9時手前9手少し早いがこれも彼の好みであるここはね結構、うん、意味合いが深くて、えー、一方で最初にさそういう憶測をされるのが嫌だっていうふうに言ってるんだけどもただ、えー、この彼女っていうものに求めるのはそういった人間味のある部分でもあるのよ。もうぜ全部計算してできるって知ってるんだけどだからこそ、えー、人間味のある部分を、えー、少しでも計算に組み込むことで人間を感じたいっていう部分なんだよねうんでも人間はうまくいかなかったからこういう世界になったんだよね人間同士のやり取りじゃ<笑>そうまあだから自己満足みたいなところはあってっていうところが第1幕モーリー博士との第1幕ねで第2幕えー、ここで出てくるのは能音氏っていうまあ詳細不明な男と、えー、彼女なんですけど、えー、今日ここの冒頭部分今日は彼の予約を入れて全部で3件少し多めな気もするけどなんとか日をまたぐ前に家路につけるだろうっていうのは全部、えー、プログラミングというかそう思うようにしてるんですよね。だからここでこの物語で出てくる彼女の感情みたいな部分っていうのは全てがこの契約3人の契約に盛り込まれているプログラムっていうことをえ考えるとですねちょっとゾッとするかなっていう裏設定です。と思いながら87丁目のウィドネス通りの角を曲がり次に見えてくる信号の 50m 手前の路地を入るとすぐに5分の扉が右手に現れる。まあ、これはあの近未来的なところの街の一角にねあの路地裏に古風な扉の家があるとまあ古風っていうんですけどまあ我々の言う現在現代ですよね入る前にノックって彼女が言ってるんですけどこれもプログラムなんですねえ本来ね入る前にノックなんて言わなくてもノックできるんですけどあえてこう言うことに、えー、自分は聞こえてなくても言わせるっていうところにこの人間たちは意味を持たせたかったっていうことです、えー、この仕事を始めてからもう3年にもなる時間進むの早いのに毎週水曜日の私はアンティークの時間の楽し遊び方を楽しむとかっていうこの全ての感情みたいなものも全部人間たちが仕組んだものということですそうだからこの観音串の部屋の前に家の前に家に入る前にですね東洋の分子が運命に抗うことのできない人間を運命の子供とと著したのを思い出しながらドアを開いたっていうねこの運命の子供って著した人間は、えー、と堕落論を書いたね方なんですけども堕落論っていう戦後間もない頃に書かれた、えー、小説まあ、サクッと読めちゃう小説があってねその小説を書いた人が、えー、その小説の文中作中に、えー、この「運命の子供」っていうふうに、えー、日本や日本人のことを例えるんですよ。日本人っていうかまあ人間のことだね。そう。で「えー、ああ時間通りだね」と「タイマーなんて使っちゃいないよな」っていうねここでまあ、えー、完璧主義。人間生身の完璧主義っていうものを重、えー、んじるというかあくまでオリジナルの中でのっていうところですでもちろんですともとで皆さんに毎回こう口を酸っぱくして言うのがこの3人のやりとりって毎週毎週ずっと3年間繰り返され続けてるんですねっていうことを、えー、知ってほしい毎週毎週やってるんですこのやりとりをもちろんですともと。私はお腹をひろき開き、無効にしているじ次元操作装置の2ルという値を指さした。2ル,ルっていうのはゼロっていうかなしっていうことで、えー次元、次元操作装置っていうのは、まあ言ったら ETA ですかね。つく時間を操作するための装置です。それでいいと。そ,それでこそ水曜日なのだ。素晴らしい。だからこのカンナオクさんっていうのは、えー、毎日こう人間として未来って生きてるんだけど水曜日はこういうアンティークなまあ昔の、ね、古き良き人間というものを味わえる日だみたいな話ですよ、うん、できっちりいつも通りのルーティンを彼に施したと3時間後観音騎の古風なお宅を出たのは午後1時半ぴったりのことっていうねまあこれもえー、モーリー博士とはまた違ったですね、えー、人間というかさその人間に求める生身の、えー、様子じゃないけどさですね。で第3幕、えー、山奥に建てられた窓のない四角い建物に着いたのは午後7時5分程度のことである5分ちょうどのことであると。えー、いつも通りの奥の間に通されてそこはあのボルドーっていうフランスのねとある地域の名前なんだけどボルドーのブドウ農家模した内装な窓はないんだけど中はボルドーの家にあたかもいるかのような、えー、内装で、えー、あるということですパリには3つのタワーが存在する、えー、今我々があの今存在してる現代は1つしかないけど3つのタワーが存在するとで1つは、えー、1つはてか本当は4つあったんだけど3年前にこの世界の3年前に、えー、3つになったのは、えー、誰もが知ってることでしょうっていうふうにね「詮索は無用その必要はない」えー「人は進化の末に神に近づき過ぎた時地理となり滅びる」まあこの辺はあんまり意味がない。ちょっと不思議めかしくしたかった私が書いた、えー、まあね言った中二病みたいな発想で書いた文章ですけどまあでも我々人間が滅びるってことはもうあなたも含め全員知ってることよみたいな話を言いたかったんですね。えー、無論それは事実になったわということねバトンとは。えー、常に受け継がれるものなのなそれが暴力的にしろ平和的にしろねと神に近づきすぎた人間が作ったものは、えー、人間をも凌駕するコンピューターを持った AI を持ったねアンドロイドだったり今いろんな無造無ぞなんだろうけど、えー、それにバトンを移す時が来たんだねみたいなね、えー、ただそれが暴力的にしろ平和的にしろ常にそういうのは巡るんだわみたいな話ですねえー、長いセリフの後とこれもセリフなんですよ。毎週言ってるんです。彼女はアヌシーさんのワインを、アヌシーもフランスのね地名ね、えー。グラスに注ぎ込むしぐさをし、しぐさですよ、ここは。ボルドーでの古い写真を手に取る。ボルドーに対しての思い入れが何かあったんだろうということですね。で、ワインボトルにはいつも一滴も残っていない。これはいつもい全部入れちゃうってことじゃなくてワインボトルがそもそも空っていうことですそして私にこう言うのだとさあもう行きなさい、えー、リビオン夫人の依頼はいつも高額であるいわゆる乗客なのだはい、えー、静かにお返事をし私は小さなテーブルに置かれた宝石箱の中にあるコルトパイソンを手に取り、えー、それから自らの頭を打ち抜く、えー、コルトパイソンっていうのはアメリカのねあのリボルバーの形をした銃なのねあんまり長くないちっちゃいいい、まあ、わゆる本当に小型拳銃みたいなものでえそれが宝石箱の中に入れられてあってそれを毎週毎週手に取ってですね、えー、午前午後9時考えるまでもなく私の頭破壊されいつものように木曜日には修理されて自宅の椅子で目覚めるのだと。えー、だから自分でそのコルトパイソンを持って自分の頭を撃ち抜いて死ぬんだけど、まあ、この世界のこの彼女って言われる存在に死はないんですよ<笑>基本的にねうんだからこの彼女っていうのは3年前にとか言ってるけど基本的に3年前に作られたものと思ってもらってもいいかと思いますまあそこは自分で想像して作っても面白いかもねって思うけどだからこのリビオン夫人っていう最後の依頼人に関しては、えー、乗客であり高額の依頼であるっていうのはこの彼女の修理代も全て払っているからなんですね。うん。でまあ過去にですねボルドーの、えー、どこかしらのブドウ農家の家でですね何か嫌なことがあったのかもしれない。えー、それは私も設定してないですけどおそらく嫌なことがあったということですだから同じこと同じ情景を何度も何度も自分で見ることによって、えー、その時の記憶を心に刻んでいるんですよ、うん、ですねでまあ主人公3人は、えー、主人公の彼女は毎週3人の人間と会うと。依頼され、れ決められた行為を毎週施す契約。だからモーリー博士も2、えー、人目にあった観音櫛っていうのも、えー、基本的には決められた、えー、依頼に沿った行為を毎週施されているっていうことです、えー、人間はもろく美化された記憶にすがる生き物だこの物語に出てくる最後の人間たちも例外ではなく読者諸君も例外ではないだからうんこの彼女っていう主人公の記憶と、えー、人間たちがすがる記憶ここの違いっていうのは、まあ、結構大きく違うものがあって、えー、基本的になんだろうなこの物語の中で彼女が語るものっていうのは、えー、毎週あ3年前から毎週この依頼を受けているっていうところだけ。なんですけども、理博士も関能氏も、えー、リビオン夫人も何かしらこう過去に、えー、の記憶から彼女にこうしてほしいっていうところをまあ、再現ではないけど作り出してもらっているんですね。その記憶の扱い方の違いとかっていうのも、えー、面白いし、この解説を聞いてえっ、ー、とすての言動、行動、行、えー、感情とかっていうものがこの依頼主3人によって彼女に組み込まれた一つのプログラムっていうことを、えー、知った上でもう一回読むとさらに面白いかなと個人的に思ってますだからつまり最後の記憶とは、えー、一滴もない空のワインボトルをグラスに注ぎ込む作業と似ているのかもしれないっていうのは人間の記憶に対して私が思うことであって。えー、記憶っていうのを吐かないし、えー、あったとしてもですねあの時の記憶を美化しようとするのが人間ですから、えー、そういうなんだろう記憶っていうものに固執しすぎないのも大事だなって個人的に思いましたっていう感じです。ち、まあ、ちょょっっとととこういうい感じで、まあ、人間の心理とかちょっとこう複雑な、ねえーしん心情みたいなものとか人間って本当はこんなに汚いんだぜっていうのをねガロ系っていうのは表せるから私は個人的に大好きですというところで、えー、早めでしたが久しぶりの空論上どうでしたでしょうか少しね元気なのは昼間に収録しているせいだと思いますということで、えー、また何か思い立ったらね出そうと思うしあのクロンジョプロジェクトについてもちょっとまあ名前変えりゃいいってもんじゃないけどさちょっといろいろ側変えてみたりっていうのもいいかなって思ってるので、えー、何か思いついたらですね、えー、側を変えてまた皆さんにお届けできればと思いますということで、えー、今日も一日良い日を過ごされてくださいそれでは、えー、さようなら